0: То есть люди не люди, машины. Стройными рядами на демонстрацию, стройными рядами на очередную стройку века и такими же стройными рядами на войну.
1: Зою называли русской Жанной Дарк. Советские солдаты даже носили ее фото в нагрудных карманах, и брат Александр был не единственным, кто писал ее имя на своем танке.
0: Возможно, мой мозг просто отказывается принимать то, что это было на самом деле, что настолько бесчеловечное преступление могло произойти.
1: Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: А я Лена Твердая. Мы с Германом заядлые путешественники, это прямо наша страсть. И вот внимание наше пало на Подмосковье. Это классное место для коротких путешествий, чтобы отвлечься от будней и получить новые эмоции.
1: Раз в неделю мы ездим по разным городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье.ru дорога travel.reama.ru Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах
0: А вы пожалуйста лайкайте, комментируйте пишите что вам заходит, а что не очень и еще рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым будет здорово. Если вам интересен наш подкаст то подписывайтесь на него
1: Сегодня мы расскажем о новом подмосковном музее Зоя, или как он правильно называется, музейный комплекс памяти героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой.
0: Наверное, не найдется ни одного россиянина, нашего соотечественника, кто не думал бы о войне накануне Дня Победы. Везде показывают военные фильмы, повсюду звучат военные песни, и мы как будто все время переносимся мыслями в 45-й, но это все весной. И это хоть и печальный, но все-таки праздник. А есть такое время в году, когда я прямо остро ощущаю весь ужас войны. И это ноябрь. Ноябрь 41-го, самые тяжелые бои под Москвой, это смерть, мороз, бесприютность. И в этом лютом ноябре 41-го в этих страшных нечеловеческих условиях обычные люди, такие как мы с вами, совершали подвиги. Об одном из таких больших подвигов маленького человека рассказывает музей Зоя. Зоя погибла 29 ноября 1941 года. Ей было 18 лет.
1: Музей Зоя находится в деревне Петрищева. Это недалеко от Рузы. Сама деревня крохотная, и в Википедии пишут, что там живет сейчас всего 18 человек. Из Москвы на машине до деревни Петрищева ехать около двух часов. Еще можно добраться на электричке с белорусского вокзала до станции Дорохова, а потом на 45-м автобусе уже до деревни. Оттуда еще до музея придется идти пешком метров четыреста. Музей не просто так находится в такой доли, в деревне Петрищева, потому что именно здесь фашисты поймали и казнили разведчицу и диверсантку Зою Космодемьянскую. Ну а если вы поедете в деревню на машине, то наверняка на въезде увидите табличку. На ней написано: Здесь, в деревне Петрищева зверски замучена Зоя Космодемьянская. Она отдала жизнь ради твоих детей. Новый музей Зои построили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А старый музей, который находится там совсем рядом, работал с 1956 года, теперь закрыт. Современный комплекс включает... Большое новое здание музея, мемориал на месте казни Зои, дом, где она провела свою последнюю ночь перед казнью и место ее первого захоронения. Все эти места видны из огромных окон в стенах музея. Такая задумка была у архитектора здания Андрея Адамовича. Входной билет в музей стоит 300 рублей. Льготный – 200 рублей. Это для студентов, школьников и пенсионеров. Обзорная экскурсия для групп до 10 человек стоит 1000 рублей. Билеты можно купить онлайн, распечатать и показать на входе. Ну или просто купить в кассе музея. Нашим экскурсоводом была Екатерина Балашкина, ведущий научный сотрудник музея. Вместе с ней мы пошли в первый зал. Он называется «Страна молодых».
0: Помните песню Группа «Крови» Виктора Цоя? Там есть слова «Война – дело молодых», «Лекарство против морщин». Песня уже такая заезженная, а ведь слова-то, они же страшные, если вдуматься. Они едкие и горькие. «Война – дело молодых». Взяли всех молодых отправили на войну, и это последнее, что было в их жизни.
1: Первые залы музея посвящены предвоенной жизни в Советском Союзе. Там так и написано «Страна молодых». В 1939 году, по данным переписи, в СССР 63% населения были моложе 29 лет. То есть больше половины страны — это молодежь. И мы же помним про советскую идеологию, да? Это здоровый образ жизни, целеустремленность, патриотизм. И многие искренне верили в коммунизм, светлое будущее и всеобщее братство. При этом 30-е годы в СССР были страшными. Был массовый голод, доносы, расстрелы, лагеря. Какая же мощная, наверное, была и жестокая даже сила пропаганды, что люди продолжали верить в эти идеалы и советскую власть. На стене в этом зале висит плакат «Работать, строить и не ныть».
0: Да, такое ощущение, что неженкам вообще не место в СССР. Надо быть жестким, надо быть сильным. Железобетонным прямо. И песни, да, какие были. Вот авиамарш 20-х годов. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца – пламенный мотор. Выше, выше
2: выше. На... То
0: есть люди не люди, машины. Стройными рядами на демонстрацию, стройными рядами на очередную стройку века и такими же стройными рядами на войну. Убили тебя, До да следующий придет. Ну вот такое что-то.
1: Понятно, конечно, что все-таки все были живые люди с их переживаниями и эмоциями. Такой же обычной девочкой и школьницей была Зоя Космотемьянская. В музее есть ее дневник. Он оцифрован, его можно почитать и полистать на сенсорном экране. Там на одной из страниц она радуется празднику 1 мая и называет его «праздник веселого счастья».
0: А я в дневнике еще вычитала, как она переживает за экзамены, она их называет испытаниями. Хвастается почетной грамотой, книгой с баснями Крылова, ей их вручили в школе за хорошие оценки. И она там пишет о том, что «ну главное не бояться учителей, и тогда все ответишь без запинки на отлично или хотя бы хорошо». В детстве Зоя очень любила читать. Она вела читательский дневник, он есть в музее. Она туда записывала, что ей нужно обязательно прочитать, какие книги. И однажды в Москве она познакомилась с писателем Аркадием Гайдаром. И вот, что об этой встрече нам рассказала Екатерина. В
2: 1940 году Зоя Космодемьянская отдыхала в санатории Сокольники. В это же время там находился и детский писатель Аркадий Петрович Гайдар. Она познакомилась с ним в Сокольниках, в санатории. Много они общались, читали разговаривали, и Аркадий Петрович был поражен начитанности Зои Космодемьянской и подарил ей книгу «Чука с подписью автора.
0: Это было ярким впечатлением 17-летней девочки. Она любила читать Гайдара, и для нее встретиться с ним это было прямо событием. Ну, В общем, Зоя была самой обычной советской школьницей со своими маленькими радостями и тревогами.
1: В музее есть школьный класс тех лет – Парты там соединены со скамейками, то есть невозможно от стола отодвинуть сиденье. И чтобы сесть, надо откинуть крышку у парты. При этом надо быть осторожным и не удариться о перекладину, которая эту крышку поддерживает. Нам с Леной разрешили посидеть за такой партой, и мы еле-еле туда втиснулись. На партах единственное, вот, что мне не хватило для полной достоверности это вот этих вот обзывательных надписей: типа Витька, козел.
0: Да, мне кажется, каждый что-нибудь на парте написал за свою жизнь. А еще тут на партах лежат тетрадки, потрепанные советские учебники и перьевые ручки. Вот перьевые ручки – это вообще такая интересная штука из прошлого. Это такие окрашенные деревянные палочки, на конце у них металлический держатель, и в этот держатель вставляются съемные металлические перышки. Ну такие остренькие металлические наконечники, которые были похожи на кончик гусиного пера, и вот им писали. Предмет же был специальный в школе, чисто писание. И там надо было эти буквы ровные, учиться писать тонким перышком в тетрадь, как в, в песне детской. И еще нужно было делать правильный нажим, чтобы одна часть буквы получалась толстенькая, а другая тоненькая. Это вообще настоящее искусство, как японская каллиграфия, наверное. И я сразу вспомнила, как мне папа рассказывал, как они развлекались на переменах с перышками. Он учился в школе в 60-х годах и была у них такая игра в перышке. В коридоре, на подоконнике, каждый игрок ставит свое перышко, а другой должен своим перышком подцепить чужое и так перевернуть, а потом еще раз поддеть и назад его перевернуть. Кому удается это сделать, тот себе перышко забирает. И вот фишка в том, что перышки все разные: перышко-звездочка, перышко-скелет, и технология переворачивания у них отличается. Мой папа был асом. У него была специальная жестянка из-под печенья, в которой он хоронил добытые трофеи. А я как-то заходила в папину школу, и там такие широченные подоконники, как будто специально для игры в перышке сделаны.
1: Когда Зоя готовилась к поступлению в комсомол, вот какую цитату она записала в своем читательском дневнике. Иди на своих ногах твердо, смело С упорством, настойчивостью Дерзай, добивайся, достигай Честным трудом, учебой, умением И вот они мысли Советской девочки-подростка Никаких тут тебе куколок или мальчиков
0: Прям железная леди
1: Да вообще, да, Зоя, она в принципе была такой правильной девочкой С очень твердым характером Она любила воспитывать и опекать своего младшего брата Александра, он был младше ее на два года Они ходили в один класс, и Зоя не давала Ему садиться за парту с другими детьми Просто потому, что тогда он мог отвлекаться во время урока. Она вообще была строга с одноклассниками и любила их поучать. А как-то раз кто-то из ребят разбил в школе стекло, и Зоя устроила им, можно сказать, допрос с пристрастием. Она их всех собрала и сказала, что даже если никто сейчас не признается, то она все равно по глазам поймет, кто виноват. И один из ребят не выдержал и сказал, что вот это я разбил. То есть он реально поверил, что Зоя может по глазам найти виноватого. Но на самом деле она эту фразу услышала у бабушки в деревне. Бабушка их так ругала и говорила, что я сейчас по глазам тут все узнаю. И потом просто эту фразу использовал на своих одноклассниках.
0: И смотри, сработало, да?
1: Да, очень хороший урок, полученный, видимо, на летних каникулах.
0: А нужно стержень, наверное, иметь такой внутри, чтобы все тебя боялись и верили, что о, ну это-то узнает, конечно.
1: Да, и судя по всему, у Зои такой стержень был прям с самого детства. В общем, в июне 41 года Зоя и Александр заканчивают 9 класс.
2: Любовь Тимофеевна Космодемьянская вспоминает, что когда пришла на выпускной вечер, отовсюду был шум. Музыка, светлые, счастливые лица молодых людей. И увидела Зою. Она была в красном платье, в черный горошек. Все были счастливы, дети и рады. И никто не знал из них, что это последняя мирная ночь в их жизни. Что никогда не стать Зоей Космодемьянской учительницей, а Александру Космодемьянскому не суждено стать художником.
0: Мы сидели за маленькой партой в советском классе, и тут произошла такая неожиданная штука. Внезапно свет в классе погас, и вдруг...
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра! Без объявления войны германские войска напали на нашу
1: страну.
0: что дети, особенно младшие классы, пугаются от такого интерактива, поэтому их предупреждают заранее, что сейчас что-то будет. Но для нас это было действительно неожиданно. Хорошо, что мы не стояли, а за партой сидели. Э -э, Жутковато звучит.
1: Да, со звуков сирен, бомбежки, выстрелов начинается мультимедийная программа. И после нее уже история о счастливых школьных годах как бы перетекает в рассказ о событиях военных лет. Когда началась война, Зоя сразу же включилась в трудовые военные будни. Она дежурила на крышах домов, убирала картошку в совхозе, работала на заводе «Борец», где делали мины и снаряды.
0: Но она все равно считала, что всего этого мало. Мать Зоя, Любовь Тимофеевна, вспоминала, как Зоя очень близко к сердцу приняла плакат «Чем ты помог фронту». Это такой суровым красноармейцем на картинке, который призывает все для фронта и все для победы делать каждому. И однажды возле этого плаката она стояла и сказала маме я счастливая все чтобы не задумала все выходит так как хочу и вот ее очередная задумка осуществилась чтобы решить
2: нехватку кадров диверсионно-разведывательных групп артур корович спрогис командир части особого назначения 9903 обратился в комсомол с просьбой набирать молодых людей. Откликнулось около трех тысяч человек, отбор прошли две Было очень много молодых девушек 17-20 лет. Их вызывали в райком и спрашивали, и говорили, вы должны понимать, что 95% из вас не вернутся с заданием. Отказников не было, все соглашались идти на фронт.
1: Зоя сначала не хотели брать диверсанты, слишком уж молодой и хрупкой она была. К тому же она была красивой девушкой, и на нее могли просто обратить внимание немецкие солдаты. Но Зоя проявляет настойчивость и твердо заявляет «хочу сражаться за родину». И 31 октября она пошла добровольцем в диверсионную школу. Там их обучали всего три дня, а потом сразу отправили на задание. За спиной диверсантов рюкзак на 40 килограммов. Там лежала взрывчатка, бутылки с зажигательной смесью, еда. Еще там была фляга с водкой, которая могла помочь при обморожении. Костров они не разжигали, а ели в сухомятку. Спали только урывками под открытым небом. Вложились прямо в снег, подстилали под себя только ветки и плащ-палатку. Разведчики экономили время на всем. И в музее хранится даже два письма, которые Зоя писала родным. Они маленькие, как записочки, и вот одно из них. «Дорогая мама, я жива и здорова. Как ты там? Жду ответа и отсылаю свой адрес». Вот и все. Вот все, что она могла написать домой. Видимо, совсем на войне не было времени на письма.
0: 17 ноября Сталин дает приказ выгнать фашистов-оккупантов из сел и деревень на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом. Вот такой приказ. А как выгнать? до дотла все населенные пункты в тылу немецких войск. Неоднозначный приказ, спорный. Вместе с немцами на морозе оказались и местные жители. Это называлось тактикой выжженной земли. Вот так. Война. Кстати, в 1977 году тактику выженной земли запретили Женевской конвенцией, уж очень жестоко по отношению к своим.
1: Приказ сжигать деревни вышел 17 ноября, а уже на следующий день отряд Зои получил задание. Надо за неделю сжечь 10 деревень, и одна из них была деревня Петрищева. Там у немцев базировалась радиоразведка, это был важный стратегический пункт. И в ночь на 21 ноября 20 бойцов, среди которых была Зоя, идут в поход.
0: А мы перешли в следующий зал музея, и вот тут для меня прям жуть началась. Зал изображает деревню Петрищева в ноябре 41 года. Я в этом зале сразу замерзла, хотя Екатерина сказала, что нет никакого специально созданного холода здесь. Это мое воображение сыграло со мной такую шутку. В зале снег, лес и деревенские домики. А на домиках объявления. Внимание! В этом доме живут немцы. Кто будет нарушать их покой – Будет расстрелян.
1: А вот еще какие правила немцы устанавливали для жителей оккупированных деревень? Кто будет захвачен в повреждении телефонных проводов? Расстрел за хранение оружия и радиоаппаратов расстрел, за доносы награда, за укрывательство красноармейцев расстрел, за помощь партизанам виселица, покидать деревню запрещалось, иначе расстрел в темное время суток нельзя было выходить из дома. А в конце вот этих вот листовок, на которых все эти правила писались была такая приписка суровая война требует строгих мер помогайте немецким солдатам и вам будет лучше житься. И вот в такой деревне и попалась Зоя в руки немцев во время боевого задания.
2: Естественно немцы После первых поджогов усилили контроль и местным жителям приказали сторожить свои дома, смотреть за ними и если кого-то увидят, то немедлительно сообщать. Так и вышло. Местный житель деревни Петрищева Семен Сверидов увидел, по его воспоминаниям, как со стороны Тарусы шла партизанка. И когда начала Зоя Космодемьянская поджигать его сарай сеном, он позвал немецких солдат, Зою Космодемьянскую схватили.
0: Есть версия, что этот несчастный крестьянин выдал ее случайно, когда она его сарай поджигала, там просто крикнуть «Эй, ты что там делаешь?» Было достаточно, чтобы ее словили. Его после войны уже свои, советские, за это расстреляли. А Зою обыскали, нашли бутылки с зажигательной смесью, и начался допрос. Спрашивали, кто она, откуда, зачем пришла сюда и с кем. Хозяйка дома слышала, как Зою били по щекам. Но она им ничего не ответила. Потом немецкие солдаты ее избивали ремнями, и хозяйка дома насчитала 200 ударов. Но Зоя Космодемьянская даже под этими пытками ничего не сказала. Тогда басую в одной сорочке Зою переводят в дом Просковьи Кулик. Этот дом сейчас относится к музею, он до сих пор сохранился в деревне Петрищево, и можно посетить, причем бесплатно, без билета.
2: Издевательства на этом не закончились. Зою Космодемьянскую продолжали допрашивать, пытали. А когда она попросила пить, хозяин дома зачерпнул кружку с водой и хотел поднести и дать напиться воды. Но немец оттолкнул его и поднес керосиновую лампу без стекла к лицу Зои, опалил подбородок, нос, лоб. Дальше приставлены к Зое... Немецкий часовой выводил с 10 часов вечера до двух часов ночи ее на мороз каждый час. И совсем басая она ходила, он водил ее вокруг по, по улице деревни Петрищева. Заходили погреться в дом только тогда, когда немецкий часовой сам замерзал. И каждый час 15-20 минут они выходили на улицу. В три часа ночи его сменил другой часовой, и он разрешил ей прилечь на скамейку, дал подушку, одеяло. Так и провела свою последнюю ночь Зоя Космодемьянская.
1: Просковья Кулик потом вспоминала, что утром перед казнью она говорила с Зоей. Зоя тогда у нее спросила, сколько домов ей все-таки удалось сжечь в этой деревне. И оказалось, что она сожгла три дома и двадцать лошадей. Потом Просковью выгнали из дома, а Зои устроили еще один допрос. И когда Кулик вернулась уже после него в избу, то увидела Зою, сидящую на полу, а перед ней была лужа крови. И после того, как Зоя в очередной раз ничего немцам не сказала, было принято решение ее казнить.
2: В 10 часов 30 минут к Ксмальмянскую вывели месту казни. Она не шла молча. Ее последние слова были обращены гражданам и к немецким солдатам. Советским гражданам она сказала «Товарищи, вы не стоите, не смотрите, а нужно помогать воевать. Это моя смерть, это мое достижение». Я обратилась к немецким солдатам. «Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас не вешаете, всех не перевешаете. Нас 170 миллионов». А за меня вам наши товарищи отомстят. Зоя Космодемьянская не
0: стала. На казни заставили прийти всю деревню. Даже детей. На грудь Зои повесили табличку с надписью на русском и немецком «Поджигатель домов». Свидетели рассказывали, что когда Космодемьянскую подвели к виселице, одна из местных жительниц ударила ее по ногам палкой и крикнула «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала!» После войны эту жительницу расстреляли.
1: После казни местным жителям запретили снимать тело Зои с виселицы, И только когда уже шли освободительные бои, немцы спилили виселицу, срезали веревку и закопали Зою на окраине деревни. Причем прямо с веревкой на шее. То есть они прям торопились и заметали следы, боялись, что за такие вообще бесчеловечные поступки им потом отомстят. В итоге им не удалось скрыть свои преступления, и история Зои стала известна всем. А разузнал ее корреспондент Петр Лидов. Когда он общался с местными жителями, то нашел старика, который был свидетельством, казни Зои. Лидов возвращается в деревню Петрищева и начинает собирать там всю информацию. Потом он пишет статью, которая выходит в газете с заголовком Таня. Она о том, что в деревне Петрищева зверски казнили и замучили молодую девушку. Как оказалось, местные даже не знали, как зовут Зою, не знали ее настоящего имени. Возможно, она сама называлась именем Таня, потому что ее любимой героиня из книг была убитая белогвардейцами-революционерка Татьяна Соломаха. По фотографии из этой газетной статьи свою сестру узнает брат Зои Александр. Создается группа. Медиков, экспертов, одноклассников, учителей Зои. Они все приезжают в деревню и подтверждают, что погибшая действительно Зоя Космодемьянская.
0: Так ее история и стала известна на всю страну. Матери Зои потом бойцы писали письма, что они будут бороться и мстить за эту девушку, которую они даже никогда не знали и не видели. Самым ярым мстителем был, конечно, младший брат Зои, Александр. Он попросился в танкисты и на своем танке написал белой краской за Зою, за сестру. Погиб он под Кенигсбергом 13 апреля 1945 года. Он герой Советского Союза. Посмертно.
1: Макет танка Александра установлен в зале, посвященном битве за Москву. Он там как будто переезжает над окопами и закреплен на потолке. То есть, чтобы посмотреть его, надо задрать голову вверх. Ну и он так высоко, что можно прямо под ним пройтись. Еще в этом зале повсюду разбросаны винтовки, каски, стоят орудия, а на стенах установлен экран, на нем показывают документальный фильм о главных событиях битвы за Москву. Из этого зала мы идем дальше и попадаем в солдатскую землянку, там можно сесть за стол, рядом будет печка-буржуйка, винтовка Мосина, разложен хлеб, стоят стаканы, кубики сахара и есть там еще гармонь. И она как бы настоящая, на ней можно реально поиграть, если ты умеешь Единственное, что меня смутило, она громкая И я когда взял ее в руки, я, конечно, хотел попробовать ее туда-сюда поиграть Но мне было просто неловко шуметь после вот этой всей кошмарной истории про смерть Зои
0: Да, не знаю, мне нормально ну, потому что, наверное, гармония это символ советского солдата, и гармонь сопровождала бойцов всегда, и в окопах, и на фронте, и на больших перегонах, когда в грузовиках они ехали. Гармония их развлекала, поднимала боевой дух. Взять хотя бы как здорово описано гармонь в поэме Василий Теркин Твардовского. Ведь это же здорово. Ну, мне кажется, что если бы здесь сейчас зазвучали звуки гармонии, если бы действительно кто-то из нас умел играть, это было бы очень уместно. Вообще землянка на фронте – это хоть как-то обустроенный быт. А у партизан даже землянок не было, они на снегу спали. И иногда по 4 часа в сутки. Например, когда Зоя шла на задание, то, чтобы не терять времени, диверсанты и ее товарищи спали на ходу. Клали руку на плечо впереди идущего, чтобы не сойти с тропы или не упасть. И так дремали. А потом менялись и тот, кто в серединке отдыхал, а остальные его как бы вели.
1: Из солдатской землянки мы переходим в зал, который называется «Мир помнит Зою». Зою называли русской Жанной Дарк. Советские солдаты даже носили ее фото в нагрудных карманах, и брат Александр был не единственным, кто писал ее имя на своем танке. Имя Зои писали на самолетах, снарядах, бомбах. За палачами Зои... Устроили настоящую охоту и выяснили, что это была за дивизия. Потом ее полностью уничтожили. Сегодня Зою знают на всей планете. Ей посвящают фильмы и поэмы. В 1973 году ее именем даже назвали «Астероид». Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, героем Советского Союза в Великой Отечественной войне. А на потолке в этом зале даже есть изображение этой звезды по имени Зоя. В
0: зале собраны экспонаты, корабль, названный Зоя, постеры к фильмам о ней, есть и статуэтка партизанки Зои. Екатерина сказала, что тут есть одно несоответствие и предложила угадать, что не так. И я догадалась, что дело в амуниции или одежде, но не сообразила, что конкретно. Оказалось, она изображена с винтовкой, а у девушек были револьверы. Уж очень тяжелые для них были винтовки, и это было неудобно для партизанок. Им давали револьверы.
1: Последний зал, который мы посмотрели, называется «Бессмертный полк». В 2020 году за 100 дней до 9 мая в Подмосковье началась акция «Про героя». В музеях и библиотеках люди записывали на видео свои рассказы о родственниках, участниках войны. Сейчас таких записей около трех с половиной тысяч, и их становится все больше.
2: У нас есть специально оборудованные комнаты две для записи посетители, которые приходят к нам, имеют возможность прямо здесь, у нас на месте музея записать видеорассказ о своем родственнике. Можно отсканировать фотографию, либо с флешки загрузить и записать видеорассказ. Все это попадет в базу данных.
1: Все видеоролики хранятся в музее Зои и транслируются там на огромном экране. Еще их можно посмотреть на YouTube-канале музея. Внизу под этим огромным экраном есть маленькие таблички, на них выгравированы имена героев. Есть там много пустых табличек. Они как раз для тех, про кого еще расскажут новые посетители?
0: А мы вышли из музея и пошли к месту казни Зои. Там сейчас мемориал, и именно здесь стояла эта ужасная виселица. сооруженная сооруженная наспех, и там вместо эшафота стояли какие-то ящики. Мы это все видели на фотографии. В музее есть фотография казни, она жуткая, отвратительная. Она еще в таком закутке висит, видимо, специально для того, чтобы какие-то детские группы совсем малышей проводить мимо, потому что на нее смотреть, ну, просто невозможно. И я не могу сопоставить эту фотографию и то место, на котором мы стояли, где мемориал. Поле там, лес вдалеке, такая промозглая сырая погода серая, и тем не менее не вяжется у меня вот эта картинка, этот пейзаж и тот снимок. Возможно, мой мозг просто отказывается принимать то, что это было на самом деле, что настолько бесчеловечное преступление могло произойти. Но вот я там стояла, я пыталась это все представить, и не могла.
1: Ты знаешь, я тоже возле этого мемориала ничего не почувствовал. Но зато мне было прямо немножко жутко, когда я увидел вот эту вот скамью, на которой свою последнюю ночь провела Зоя Космодемьянская перед казнью. Эта скамья находится в доме Просковьи Кулик, он всего в двух минутах от мемориала. И скамья эта вся, прям такая жуткая, она в каких-то полосах, трещинах. В общем, смотришь на нее и сразу, как-то я не знаю, думаешь о пытках.
0: Я никак не могу уложить это у себя в голове. Почему они вели себя так по-зверски? Понятно, что немецкую молодежь тоже обрабатывали пропагандой и идеологией. Такой авторитет был у немецких властей, получается. Что могло заставить человека причинять такие страдания и такие невыносимые пытки другому человеку и вообще вести себя как звери?
1: Ты знаешь, меня в свое время впечатлил эксперимент ученого Стэнли милграма Он однажды задался вопросом, почему столько вот обычных психически здоровых людей участвовало в этих массовых убийствах. И дело в том, что ведь на добросах многие нацисты признавались, что вообще не чувствовали себя виноватыми. Они ведь просто выполняли приказ. И вот что делал Милгром во время своих опытов. Он говорил участникам, что исследует влияние боли на память. Он велел участникам запоминать последовательность случайных слов, и если они ошибались, то за каждую ошибку их били током. При этом током бил не сам Милгром, а другие участники эксперимента, и после каждой ошибки удар током становился все сильнее. Приказ бить током отдавал человек в белом халате, и если испытуемый отказывался мучить того, кто ошибается, то этот белый халат его убеждал, что все нормально, все под контролем, так надо, продолжай бить его током. Но на самом деле, по опыту Милгрома, никакого тока не было. И в кресле сидел не участник эксперимента, а актер, который просто изображал боли страдания. Он просил прекратить над ним издеваться. И как вы думаете, сколько испытуемых пошли до конца и включили максимальное напряжение, чтобы наказать человека за ошибку? 65%, то есть больше половины. Так Милграм обнаружил, что большинство людей готовы причинять сильную боль и даже убить человека, просто выполняя приказ кого-то более авторитетного. И причем в эти 65% может попасть кто угодно, независимо от пола, национальности, социального статуса. Вот такой вот пугающий вывод сделал Милграм.
0: Да, 65% это получается, мы все такие. 65% это только те, кто дошли до конца. Ну, было же много тех, кто продолжали мучить, но потом просто сказали, ну ладно, все, я не буду, я вам подушку принесу Зои, разрешу ей на скамье поспать, не буду басую выводить на мороз, да? Но все равно мы, получается, все настолько подвержены влиянию авторитета, что мы готовы мучить других людей, зная, что ответственность не на нас, и что просто нам сказали, что так надо. Вот поэтому и нужны такие музеи, как Зоя. Сюда ведь школьники приезжают, это детям показывают. Это взрослым показывают, чтобы можно было посмотреть со стороны, насколько один человек может причинить вред другому человеку. Это надо знать и понимать и про себя, и про нашу историю, и про наше прошлое, чтобы просто мы каждый знали, что в будущем мы постараемся не допустить такого. Каждый сам про себя, про свою личность. И музей в Петрищеве действительно стоит того, чтобы приехать сюда даже специально, Он современный, интерактивный, он очень круто сделан. Можно листать дневники, сидеть за партами, слушать записи советского диктора и записать на видео рассказ о своих родных героях. Обязательно съездите туда.
1: А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Слушайте подкаст «Путь дорога», не забывайте ставить нам лайки и высокие оценки.
0: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога», он доступен в Apple подкаст, Podcast, Google подкасты, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru там много полезного для туристов.
1: А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопрос сотрудничества, то пишите нам на почту подкаст собака риа на этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая.
1: Всем пока. пока.